Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 15 марта года 2023 среда. Напоминаю всем тем, кто смотрит в Ютубе, это вы смотрите вчерашнюю программу. Вот, для тех, кто в прямом эфире, напоминаю, что может мне писать, задавать ваши вопросы, 347-4600-0877, это смс-портал прямого эфира во всех городах вещания, application iHeart, везде в нации, также application RUSA, где можно и смотреть вашего покорного услугу, если хотите в прямом эфире это делать. А так на YouTube заходите, быстренько раз-раз, Кирилл Задов набрали в Сочбаксе или Бутик Политик, там тоже можно и так найти. И вперед, подписываемся, комментируем. Кстати, комментарии очень удобно там. Интеракция идеальная, потому что сразу они видны мне на телефон приходят, они мгновенно эти комментарии. И если я могу, я сразу отвечаю. Или в программе отвечаю, как водится. Так, значит, ребят, сегодняшняя программа построена по следующему принципу. Начнем мы с а, Credit Suisse, потому как меня просили рассказать про Silicon Valley Bank. Вчера я эту просьбу реализовал, а сегодня... Есть развитие в этой истории, и все испугались еще больше, но вроде бы есть позитивный момент развития. Опять же, постараюсь всех успокоить, чтобы не началась все-таки паника. Насколько меня слышно, увидим. Вот, будем надеяться, что паника не начнется. Вот, ну, вроде бы хорошие новости есть там, а потом перейдем к нашим серьезным вопросам. А, вопросы Украины давно мы не обсуждали, а идет тем временем конференция виртуальная по помощи. А, и, естественно, реакция нашего Министерства американского обороны на вчерашний инцидент. Есть развитие. Вот, значит, вот в таком контексте все это право прозвучит. Потом перейдем на африканский континент. Там туда собираются Блинкин и Камала Харрис вместе, вроде бы, да. И одновременно в Нигерии поменялся президент. Это, как же, такая история не может обойти бутик политик, потому что это важно. Нигерия самая большая экономика. И мы должны это осветить тоже. Там есть проблемы у нового президента Нигерии, и я постараюсь рассказать. Это важно, потому что это большие рынки, и для всех это важно. Стран, я имею в виду, для всех это важно. Завтра маленький анонс, скорее всего, вернемся назад в Ближний Восток, и круги по воде от саудовско-иранской сделки, они же есть, вот, уже какие-то круги появились, поэтому надо их затронуть, наверное, тоже. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что, вроде бы чуть-чуть стало спокойнее после того, как сегодня анонсировала, швейцарский центральный банк анонсировал, что... Не, не надо волноваться, что в случае чего он придет на помощь Credit Suisse. Напомню, Credit Suisse это второй крупнейший банк Швейцарии после USB Financial Group и UBS, простите, USB, в голове все время, все время USB. Вот, после UBS Financial Group, которая, да, правда, очень-очень большая, сейчас не будем вдаваться в, в исторические детали, но был момент, когда тут судили в Америке UBS, она заплатила огромный штраф с этого миллиарды, миллиарды, миллиарды. Те вопросы все решились, но напомню, что вообще вся, очень множество проблем, которые, многие проблемы из тех, которые сегодня возникают, не вдаваясь в детали, возникают из-за чрезмерной зарегулированности крупных банков и инвестиционных потоков, которые возникли начиная с 2008-2009 года, из-за того, что тогда собралась, помните, впервые большая двадцатка, и они решили очень, очень внимательно не допускать и внимательно наблюдать, и не допускать раздутых пузырей, которые привели в итоге к коллапсу мировых финансов в 2008 году. Да? Опять же, я сейчас очень буду крупными мазками все это рисовать, да, но на самом деле там множество еще других есть нюансов, конечно. 
которые, да, как говорится, не пытаются повторить что дома, да, потому что я не финансовый эксперт, конечно же. И если вам нужна информация касательно того, как в деталях все это происходило, я рекомендую вам искать собственные источники, читать Bloomberg помогает в этом, Wall Street Journal помогает в этом, и там очень много есть деталей, которые, чтобы понимать, нужно, ну, хоть ну, немножко себе представить, как это работает тем. Короче, в, в сжатой форме. Началось все с того, я сейчас уже про Credit Suisse, про Silicon Valley я вам рассказал вчера, и Silicon Valley это среднего размера банк, как правильно заметили комментаторы на моей ютубовском, на моем канале ютуба, что это просто литровая банка, трехлитровые банки еще не затронулись пока, и это меня, кстати, очень... Тема это порадовала, это комментарий, в том числе и тот комментарий, что кого-то хотят вытеснить с рынка. Тоже вполне возможно, и, может быть, кого-то хотят наказать, кстати, тоже. Вот я могу вам предложить конспирацию теорию, например, опять же, связанную с украинскими событиями. Я сам, как поверьте мне, я сам в это, конечно, не верю. Я сам до этого только что вот додумался, буквально думаю, о, вот же, как оно все складывается вместе. Ну, конечно, это чушь. Ну, просто для смеха, давайте подумаем. Представьте себе, главная, одна из важнейших проблем сопоставок вооружений Украине сегодня, это... Отказ Швейцарии, которая нейтральная страна, поставлять те запчасти, в Швейцарии очень много производит всяческих запчастей, компонентов для вооружений натовских, очень много, будучи сама нейтральной страной. И для того, чтобы это вооружение поставлять на, на любой театр военных действий, требуется согласие Швейцарии. Так вот, те вооружения, и они серьезные, очень наукоемкие дорогостоящие, те вооружения, которые нужно Украине поставлять сейчас, в которых есть большой процент швейцарских компонентов, швейцария отказывается поставлять. Говорит, нет, не дает разрешения на поставки таких вооружений, объясняет это своим настоящим нейтралитетом. Да, есть такое понятие нейтралитет, да, настоящий. Сотни лет Швейцария нейтральная страна, и что помогало ей выживать даже в страшные годы Второй мировой войны, как-то спокойно они этот момент пережили, и были местом, где, ну, вы все 17 на весны проштирятся, все все знают, поэтому что я вам буду рассказывать. Ведь одна секунда была бы, в принципе, для немцев зайти туда, для, для, для нацистов и взять Швейцарию под свой контроль, но они специально этого не сделали. Швейцария нейтральная страна, поэтому не хочет ввязываться даже косвенно ни в какой военный конфликт. Как бы все тут понятно, и может быть для того, чтобы подтолкнуть Швейцарию к каким-то более активным действиям здесь и к выражению прозападной позиции более активно, а то, что сейчас происходит с Credit Suisse, оно в принципе и... Этим и спровоцировано желанием. Теперь, разрушает эту теорию один простой аргумент. На самом деле, конечно, это чушь. Это все никак не связано. Вот, это я просто шучу. А на самом деле, все началось с позавчерашнего интервью, если не ошибаюсь, в Блумбергу. Давал его глава саудовской крупной финансовой корпорации, которая держит 9,9% Credit Suisse. Его спросили, планируете ли вы увеличить инвестиционный поток туда, да, инвестиции в Credit Suisse. Он сказал, нет, мы не планируем. Почему не планируем? И он объяснил, потому что если количество инвестиций в Credit Suisse от их общего как бы, баланса да, превысит 10%, то тогда, или станет 10%, а там сейчас 9,9%, то наступают новые правила регуляции. Опять же, помните, я вам сказал, из-за 2009 года правила поменялись везде, везде, везде. И наступают новые правила регуляции, нам это может стать невыгодно. Ну, это одна из причин, он назвал еще некоторые. В общем, это спровоцировало неуверенность других инвесторов в том, что, может, у Credit Suisse там не все в порядке. А, и последующие интервью главы правления Credit Suisse не помогают, не помогли. И Credit Suisse вчера рухнуло 24%. Можете себе представить скандал. Вот, и это правда, в Швейцарии, во-первых, для Швейцарии это страшное дело, потому как финансовый сектор, э, заработка, за, заработок денег от банков, он э, для Швейцарии очень важный, как бы национальный гроздомастик продукт. Я цифры, которые сегодня Волстер Джонова прочитал, говорят, что чуть ли не в пять раз заработки Швейцарии превышают все остальные, 
в пять раз, да, то есть есть как бы Гроздом GDP в швейцарский, да, есть, а вот то, что банки приносят в Швейцарии в пять раз больше, чем обычный швейцарский GDP, 500%, короче, это много, вот, поэтому понятно, что это вызывает внимание, понятно, что наконец-то прошли сутки, за которые опять большое количество денег превратилось в пар, да, вышел, потому что акции падали же в цене, стаки, шерс, акции банков, И вышел глава Центрального банка Швейцарии, сказал, не волнуйтесь, все будет нормально. Я считаю, что очень много времени. Им далеко до американцев, которые быстрее реагируют. Но, и, естественно, наши, на, наши феды внимательно за тем, что происходит в Швейцарии. Кредит играет на американском рынке тоже. В общем, для мировой финансовой стабильности этот банк очень важен. Я к чему это говорю. И, на мой взгляд, немножко поздновато Швейцарии отреагировали. Должны были чуть пораньше. Вот. Но вроде бы тоже под контролем. Вроде бы пошел процесс обратного восстановления стоимости. А, и будем надеяться, что на этом все. Опять же, я вчера так тоже говорил, оказалось, что не все, вот Credit Suisse. Поэтому, кстати, во всей этой истории выигрывает Россия. Почему? Потому что из-за санкций, скорее всего, она никак не пострадает от всего того, что сейчас происходит. Вот, потому как ее отсекли фактически от финансовых потоков. Ну, почти полностью отсекли. И э, все эти огромные... Ну, а те деньги, которые как бы были заморожены, они же заморожены, правильно? Вот, они же никак не могут пострадать. Я имею в виду валютные резервы российского государства. А э, коммуникации между банками, их почти всех отключили от свифта, за исключением там одного, может быть, двух, я точно не знаю. Но, как бы, в любом случае, иностранных вкладов в российских банках почти нету, как я понимаю, сейчас, особенно из-за санкционной войны. Поэтому, в данном случае, еще непонятно из-за санкций, кто выиграл, кто проиграл. Ладно, пошли дальше. Это отставим пока в сторону, тут все понятно, ждем. Надо ждать в развитии, мы все это будем наблюдать. Теперь относительно... Относительно... Совещания виртуального, которое проходит по снабжению боеприпасами Украины. Значит, ребят, есть немногие вещи, которые надо сказать, которые я не успевал просто, да, сегодня как бы в середине недели, и, наверное, правильно было бы уже этот вопрос коснуться. Вчера я сказал, что... На фронте почти никаких перемен не происходит, не совсем так. Да, происходит, окружение Бахмута, как сообщают русские информационные источники, заканчивается. Насколько это соответствует действительности, Wolf и Джонал пишут примерно то же самое, немножко другими словами, конечно. Вот, но описывая ситуацию, на самом деле, для украинских войск в Бахмуте, да, или в Артемовск, как его называют русские, Ситуация тяжелая для украинских войск там, и грим, да, используют слово грим, да, грустная, да, серая ситуация, как ее описывает Wall Street Journal, потому как последние э, пути снабжения перерезаются планомерно, э, плюс, естественно, нехватка боеприпасов, она очень большая, Россия позволяла себе тратить, ну, она, кстати, есть и у России, Wall Street Journal посвящал последние два дня материалы этой теме очень активно и много, Цифры приводил, я не знаю, насколько можно этим цифрам доверять, но они основываются на материалах Института изучения войны, который связан с Пентагоном, развед информация британской разведки, да, то есть много есть информации, вопрос, насколько то, что публикуется, можно этому доверять, или это информационный вброс, мы не знаем, поэтому, извините, уж приходится опираться на то, что есть. Приводятся цифры того, сколько стран Россия и Украина тратят на войну в плане боеприпасов ежедневно. Россия в начале вообще, по-моему, не тратит, чуть ли не 80 тысяч снарядов в день расходовала на первые месяцы войны сейчас. Расход боеприпасов от 10 до 20 тысяч снарядов в день, этого явно не хватает. Министр обороны России Шойгу провел консультации и разговоры с производителями. Простите производителями боеприпасов потребовал увеличить в два или даже в три раза количество боеприпасов, которые поставляются. Это касается как и высокотехнологичных ракет, связанных, я имею в виду крылатых калибр и сверхзвуковых кинжал, 
также простых как бы боеприпасов и активизировались переговоры, я так понимаю, с Северной Кореей. Возможно, с Китаем тоже. Это пока вне зоны понимания, где на каком уровне переговоры о вооружениях с Китаем проходят. Это мы узнаем, когда на следующей неделе Си Цзиньпин прилетит в Москву. А Северная Корея как раз наиболее... Вероятный поставщик в краткосрочной перспективе да, боеприпасов, которые там давно не использовались. И ситуация с боеприпасами стала настолько тяжелой. Помните, Пригожин тут недавно говорил, что его подставляет Министерство обороны. Новый же раунд скандала был на прошлой неделе. А Пригожин говорил, что меня подставляет Министерство обороны, потому что э, нет, не дают боеприпасов. Но боеприпасов не дают никому сейчас. да, Их мало, правда, не хватает. То есть Россия сейчас не может больше использовать боеприпасы в таком количестве, как это происходило в первые месяцы войны. Поэтому сейчас здесь 20 тысяч в сутки. Украина же может себе позволить тратить 3 тысячи боеприпасов, э, снарядов в сутки. И понятно, что силы абсолютно не равны. И этому была посвящена сегодня, в том числе этому была посвящена сегодня видеоконференция. Э, министры обороны участвовали в этом из 50 стран, которые поддерживают Украину. И те, кто может производить вооружение, как я понимаю. Это был видеочат. Э, явно недостаточно того, что и тех контрактов, которые подписали европейцы, явно недостаточно. Я сейчас никак не хочу комментировать выскание Рона Десантиса по поводу войны в Украине. И Трампа тоже, потому как их взгляд понятен, да, но они сейчас не у власти. Поэтому мы исходим из того, что делает действующая администрация. Значит, помимо этого всего разговора, есть же круги по воде от вчерашней истории со сбитым американским дроном, рипером, да, который флагманский как бы дрон, много используется. И вообще, для... В принципе, такая, ну, это провокация пощечина, опять же, с чьей стороны провокация, честная пощечина, ну, это явно ведь совершенно было сделано для того, чтобы дать определенный знак, вот телефонный разговор уже между Остином и Шойгу прошел, Вы помните, после выхода России из-за приостановления России участия в New Start, в договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений, а... был разговор между Блинкиным и Лавровым на саммите, большой двадцатки министерском, да? А сейчас, значит, после этого инцидента был разговор э, Остина и Шойгу. Но, кстати, не первый разговор с начала военных действий, понятный момент. Я все жду, когда же будет разговор между главными как бы, действующими лицами, да, между Байденом и Путиным по телефону, потому что в таком разговоре теоретически можно выйти на какой-то... Э, на какие-то предварительные договоренности о проведении саммита, например, да, о проведении каких-то переговоров. То есть, что нужно для этого сделать Российской Федерации, для того, чтобы такой разговор начался? Вот, потому как... В отсутствии разговора между главными действующими лицами, на мой взгляд, все остальные усилия посредников, они абсолютно бесполезны. Теперь. При этом, естественно, все заявления на этой видеоконференции, посвященные снабжению Украины боеприпасами, со стороны Ллойда Остина, они были воинственными заявлениями, ну, точно воинственными, не в том плане, что, мол, мы на это будем отвечать, нет, это провокация, это безрассудная реклес, да, безрассудное поведение, непрофессионализм, тут все понятно, все эти стандартные заявления, уж поверьте, чего только угодно можно ожидать от пилотов Су-27, но обвинить их в непрофессионализме, это на самом деле, конечно, просто фигура речи. Поэтому явно совершенно, что это было сознательное действие, что задача была поставлена, задача была выполнена, и на самом деле дрон – это самое маленькое, что могло произойти. Помню, что висит взорванный газопровод, и на который на, на эти действия еще пока не было ответа, и все прекрасно понимают, кто за этим взрывом стоит. Даже если не знать и не читать материал Сэмура Гирша о взрыве Северного потока, и, допустим, представить себе, что лауреат Пулицерской, Пулицерской, Пулицер, 
ты посмотри, пулицеровской премии, да, великий журналист, известнейший, да, вдруг решил вот сейчас быстренько сварганить фейк и вбросить его, да, ну, представить себе такое, в принципе, да, что профессионал такого уровня, всемирно известный человек, вот решил вот так вот измазать дерьме свою репутацию, да, и, и те материалы, которые у него есть подтверждение, на самом деле не существует, и все это фейк, да, Представить себе даже если это просто забыть про этот материал, как будто его никогда не было, всем с самого начала было понятно, кто за этим стоит, да, стоят либо американцы, либо англичане, вот, и на это пока не было ответа. И представить себе, что страна как бы вторая по ядерной мощи и второй полюс силы, да, в этом мире, давайте скажем так, несмотря на отрицательные успехи ее вооруженных сил на земле, тем не менее, имеющая достаточно технологий всяких разных вещей, которые делают ее второй силой военной на земле, да, ядерной, по крайней мере, Представить себе, что э, такие вещи могут остаться без ответа, сложно себе представить. Поэтому из того, что могло бы произойти в ближайшее время, падение дрона такого, это всего лишь навсего ничего фактически. да? Это просто показ как бы неудовольствия тем, что происходит. Опять же, аккаунты, э, то есть отчеты о том, что происходило, они же, естественно, разнятся. Русские вообще говорят, что он находился прямо вблизи Крыма и двигался дальше в сторону, и вообще он находился на территории, которая с момента проведения э, начала военных действий, да, с момента проведения того, что называется специальной военной операции в России и войной во всем остальном мире, да, с этого момента э, эти, там намного более широкая зона была объявлена вне полета, и он, вне полета, и он находился именно в ней, этот дрон, да, поэтому все, что происходило, как бы оно оправдано с точки зрения страны воюющей там, да, Российской Федерации, и показывает, как говорят российские официальные чиновники Министерства обороны, тотальное полное вовлечение США в этот вооруженный конфликт с Украиной, что, естественно, вот это наличие там этого американского военного дрона, боевого, да, показывает. Разъявит ли он же и боевой. Соответственно, заявление же с американской стороны, что мы будем продолжать совершать полеты, нас ничто не остановит, а мы будем делать то, что мы будем делать. Но я хочу сказать, что как бы это же начало эскалационной, это, это продолжение и развитие эскалационной риторики. И по большому счету, мы же понимаем, что следующее может произойти, я бы очень не хотел это озвучивать здесь сегодня в эфире в программе, но я приятно себя понимаю, что какой может быть следующий момент. Учитывая, что с самолетами и кораблями уже были разные провокации, неприятные ситуации, мы их вчера касались, а может же быть еще много разных вариантов. Мы же понимаем, что американский флот, он находится out, да, он находится везде, и он достаточно, при том, что он защищен в определенной степени, также он еще и экспост, да, то есть он открыт, для того, чтобы разные всякие штуки могли происходить. Будем надеяться, что я ошибаюсь, и до этого не дойдет. И раньше начнутся переговоры, я к чему говорю, что контакты должны происходить не только по мегафонным источникам. Таким мегафонным источником является саммит большой двадцатки, да, например. Мегафонная дипломатия больше не работает, учитывая уровень эскалации. И неплохо было бы начать какой-то разговор уже нормальный. Вот визит к директору ЦРУ в Москву, например, на мой взгляд, был продвижение в правильном направлении. Я не знаю, о чем стороны договорились, как-то э, держать этот конфликт под контролем, потому что если оно выходит из-под контроля, то тогда мы понимаем, что это совсем уже другого уровня конфликт. И э, менеджить, да, управлять этим конфликтом, вот правильно русское слово, управлять этим конфликтом будет значительно сложнее. Да, эскалационный потенциал, повторюсь, здесь огромный. Я уже много раз об этом говорил. И в, в интересах всех игроков, всех, всех, всех игроков, которые присутствуют сегодня в этой игре, чтобы как можно скорее этот конфликт был взят под контроль. Да, и хотя бы превратился в холодное перемирие. Есть, на самом деле, это давид, давид, добиться очень просто, да. Ну, опять же, оставив, если риторику, которая звучит с российской, с украинской стороны, да, с российской стороны звучит риторика о том, что для того, чтобы начать переговорный процесс, для этого нужно, чтобы Украина признала, признала реалии того, что сейчас происходит, да, 
То есть согласилась с тем, что та часть территории, которая захвачена Российской Федерацией, должна остаться Российской Федерацией. Например, да, с украинской стороны, как бы, да, звучит риторика, что мы должны освободить всю территорию, которая взята под контроль, да, агрессором, стороной агрессора. Это все, риторика вся понятная, но как моменту переговоров требуется, во-первых, чтобы эти переговоры, скорее всего, начинались в стайне, да, чтобы они были на уровне... Может быть, даже первого трака дипломатии, но чтобы не было никакого, никакой утечки от таких, а информации о таких переговоров. Поэтому в данном случае тишина была бы лучшим вариантом. Но пока мы не видим ничего подобного и даже намек ничего подобного, или мы не знаем. Если мы не знаем, но это происходит, слава богу, тогда все отлично. Если же мы не видим, этого не происходит, тогда это очень плохо, друзья. Надо молиться, чтобы это начало как можно быстрее происходить, потому что вот так вот просто посмотреть и увидеть, как это все может закончиться, пока я, например, не могу. Да, я не вижу какого-то, какой-то экзит-стратегии для России, например, сейчас, из того, что происходит. И я не вижу экзит-стратегии для Украины. Это очень плохой знак, что такая экзит-стратегия не просматривается. Да, как говорится, вход рубль, выход два. Теперь. Зерновая сделка. Спасательный круг, ну, опять же, заслуга Эрдогана, заслуга Путина, заслуга Зеленского, заслуга всех игроков, кто в этом участвует, очень важно, что она была продлена еще на два месяца, учитывая общую катастрофическую ситуацию в глобальном юге сегодня с продовольствием, которая, конечно, если сейчас сделка бы это разрушилась бы, сильно напряглось все опять, и цены пошли бы еще вверх, ко всему тому, что происходит, и мы уже об этом говорим, ко всему тому еще добавить продовольственный кризис было бы совсем нехорошо, за время, я так понимаю, с момента того, как эта сделка пошла, в силу. Уже 24 миллиона тонн зерна из Украины вывезено. Россия продолжает говорить, кстати, что условия снятия всего санкционного давления на продукцию российскую, сельскохозяйственную продукцию не выполнено. И это одна из причин того, что сделка не продлена, как должна была бы быть на полгода, а продлена только на два месяца. Пока. Мне кажется, что здесь игра не в этом. Здесь причина в скорых выборах в Турции. Учитывая, что без Турции бы этой сделки никогда не стоялось, у Эрдогана выборы 14 мая только что опубликовали предварительные опросы и оппозиционный кандидат Корычагу, Корычагу, по-моему, да, от республиканской партии. Это не только от нее, от шести других партий. Мне надо еще выучить его имя, потому что я только сегодня его второй раз увидел, и надо запоминать, короче, извините, что не, не точно называю пока. Но, короче, идея в том, что... Объединенные кандидаты оппозиции, 6 партий смогли объединить единого кандидата, он сейчас набирает э, 54% голосов по предварительным по опросам, а Эрдоган 44%. То есть в первом туре он может легко Эрдогана победить. Если это так, то мне не совсем понятно, как будет выстраиваться российские и турецкие отношения после 14 мая. Это вопрос. Вот. Именно, может быть, и с этим я связываю э, определенные движения, но мы об этом, может быть, завтра поговорим, определенные движения в сторону ускорение принятия Финляндии в НАТО. Сегодня пришла информация о том, что Турция готова уже утвердить в Меджлисе вступление Финляндии в НАТО со Швецией. Там отдельная большая история, но Финляндия уже много раз говорила. Если не ошибаюсь, что она хочет подождать Швецию вступать вместе. Если отношение этой Финляндии поменялось, надо мне это увидеть. Я пока этого не видел. Но вот такая, по крайней мере, информация. Но Турция всегда говорила, что с Финляндией у нее меньше всего проблем. Наибольшие проблемы со Швецией. В любом случае, Так как зерновая сделка, возвращаясь к главному моменту, да, так как зерновая сделка была завязана на Эрдогане, и у Путина с Эрдоганом столько разных моментов, разных узелков совместной работы, что э, несложно было бы, да, это делать сейчас, но если вдруг, допустим, Эрдоган меняется, и вместо него приходит другой человек, не просто другой человек, может ли поменяться от этого внешней, внешней политики Турции, легко может поменяться, потому что э, неотаманская доктрина, 
анализ Эрдогана является ее адептом и совсем не республиканцы. Республиканцы могут вести более проамериканский курс, менее суверенный, давайте скажем так. Менее суверенный оттаманский. Я прошу прощения, что я такие вещи говорю, но они не совсем с научной точки зрения правильные. Но я упрощаю. Да? То есть менее... Независимый курс Турции Если будет в итоге То тогда у Путина с новым турецким руководством Может быть всем другой разговор И тогда эта сделка может никому не помогать Вы понимаете, в, в бенефитах, которые она предоставляет сейчас Они могут, эти бенефиты могут уйти И нужно будет по-новому как бы выстраивать взаимоотношения с Турцией Вот что я пытаюсь сказать Поэтому сделка, на мой взгляд, продлевается только на два месяца пока Но в любом случае Уже хорошо И это, наверное, один из немногих хороших знаков последних последние несколько дней Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 15 марта года 2023-го. Среда. Ну что же, обещал Африку. Значит, два момента. Первое. Вот сегодня уже в Эфиопии Энтони Блинкен должен оказаться. А после этого у него Нигер, да? Сахеля страна. И там, и там серьезные проблемы с безопасностью. В Эфиопии господин Блинкин планировал экономические вопросы, но также хрупкое перемирие в Тигрее, завершение как бы гражданской войны пока. И нужно многие вещи там обсуждать. Опять же, как анонсировалась главная задача всего этого тура большого, его по Африке сейчас уже не первого за последнее время, чтобы понятно, что требуется противовес требуется китайскому и российскому влиянию в Африке. Мне представляется, что немножко поздновато, но в любом случае администрация серьезно, когда говорит о том, что это важно. Вот тут Байден собирал африканских лидеров в Белом доме в Вашингтоне, и вообще многие страны прибыли, было много разговоров. Мы уже тут, уж как только мы на себе не рвали рубаху на груди, рассказывая про то, что больше мы не заставляем вас выбирать, вы можете, нет холодной войны, как бы как раньше, вам надо было выбирать либо социализм, либо капитализм, не надо больше выбирать. Что хотите, исполняйте, хотите дружить с Китаем, дружите. Хотите, не так, как в Европе, например, да? Обратите внимание на динамику. Хотите дружить с Китаем, дружите, хотите дружить с Россией, дружите. Главное, дружите и с нами тоже. И это удивительно. Если бы мы так везде себя вели, то, может быть, бы многих вопросов, наверное, проблем удалось бы избежать. Не правда ли? Вот. Но, в любом случае, пока, пока мы двигаемся. Но, опять же, мягко стелем жестко спать, возможно. Не знаю, и опять же, если будет ли доверие ко всему этому, тоже непонятно. В любом случае, определенную помощь, конечно же, мы, как достаточно большое и мощное государство, можем предложить. И финансирование можем предложить, и, естественно, помощь в конфликт резолюшн можем предложить. Ну и для Нигера, например, очень важно, очень важно, учитывая, что французы оттуда уходят, этот вакуум кто-то должен заполнять. И понятно, что мы не желаем, чтобы его заполняли вагнеровские бойцы. Несмотря на то, что в Украине происходит, если надо будет, это же контракты огромные и валютные. И понятно, что найдут людей для того, чтобы... Пригожин найдет людей, чтобы послать их туда. Сахел, если будет надо. В Мали же нашел, да, найдет и туда. И в Центральноафриканскую республику же нашел, правильно? Они же там до сих пор. И действуют, работают люди. Поэтому и в Ливию, я думаю, нашел. Поэтому и найдет и туда, если будет надо. Это же живые деньги, как бы. Война же это бизнес, как мы понимаем. При всем при том. То есть... Кто в итоге там Афри, Африком, да, американский, значит, должен там усилить свое присутствие. Для этого желательно, чтобы Блинкин это обсуждал. Это визиты вот сейчас, этой недели. В конце месяца планирует Камава Харрис, наш вице-президент, посетить Танзанию, Гамбию и... Простите, вылетел из головы третья страна. К сожалению, сейчас я боюсь, что я не найду ее. Короче... А... Эти страны, да, Гану, Танза, все, Гану, 
Танзанию, Гамбию, то есть и, восточ... и Западную Африку, и Восточную Африку посетит Камала Харрис. Тоже как бы моменты важного сотрудничества должны обсуждаться, вопросы безопасности должны обсуждаться. Сахель Гане тоже близок, как бы это не то, что так уж далеко, а там ситуация с безопасностью очень непростая, прям серьезно непростая. И э, террористические группы, аффилированные с исламским государством, не обязательно аффилированные с исламским государством, действуют там давно, и происходит очень-очень-очень много неприятного. Явно, что милитари, короче, да, грубо говоря, явно, что э, все эти страны, получившие независимость 60-го года, до сих пор как реальными прям государствами сложно называть, за исключением, конечно, э, титанов африканского континента, кроме Танзании, наверное, да. Танзания и Гана, в принципе, относительно успешные страны. Относительно успешные страны, то сейчас они переживают очень серьезный проблемный период. Понятно, потому что глобальный кризис происходит. Но остальные страны, особенно те, которые Лендвак, например, да, такие как Нигер, он же Лендвак страна. И понятно, что э, 60-х 60 годов, получив независимость, они еще пока не настолько окрепли, чтобы полностью обеспечивать нужды своей безопасности. Не получается. До этого эту Фра... играла роль эта Франция, но потом Франция начала рассказывать, опять же, руководство этих стран про то, что неправильно, что военные перевороты это нехорошо, а во многих странах Сахеля именно таким образом в последние годы полтора-два сменилась власть, да, военные пришли, потому что э, гражданские не могли, я сейчас как бы пытаюсь, это, это самая маленькая из проблем, какая есть, да, что гражданские, демократически избранные органы власти не могли, к сожалению, справляться с невероятным количеством разных угроз, и, как их называл, называет великий Белыстер, или Нобелевский лауреат, и профессор Нвою, моей школы, кстати, да, называет их капканами бедности, да, несколько таких капканов существует, и, к сожалению, огромная часть африканских стран, там 54 страны на континенте, да, большая часть этих стран, этих капканов бедности не избежали, особенно, когда страна Лендлок окружена, то есть нет выхода к морю, она окружена плохими соседями, да, поэтому тут требуется государственный институт, которому доверяют люди, хотя бы. Армия так сложилась, да, в таких ситуациях является тем институтом, которому люди обычно доверяют, поэтому армия берет на себя обычное управление страной, которая находится в тяжелой ситуации экономической и политической в сфере безопасности. Проблема только с тем, что тогда приходит стронгмен, в итоге военный, его мы предпочитаем называть диктатором обычно, да, такого человека, и он обычно не расстается с властью, и понятно, что при этом никакие демократические нормы не действуют, а происходит... Тотальный достаточно контроль, отсутствует свобода слова и так далее, и так далее. И Запад, естественно, это ужасно раздражает, в том числе и Францию, потому что нам нужно шашечки, как выяснилось, не всегда нужно ехать. Иногда Америка понимает, что нужно ехать, а не шашечки, говоря одесским языком, и э, начинает действовать, как бы сотрудничать с теми, которые не поощряют свободу слова. Вот Альсиси, например, тому пример. Ну и много говорилось о том, что Соединенные Штаты Америки делают, когда нужно национальные интересы, то есть как бы наш сукин сын и не наш сукин сын. Да, этот подход известен. В общем и целом, поездка должна быть плодотворной. А, удастся ли заявленные цели обеспечить их исполнение? Не знаю, сложно сказать. Честно говоря, не могу поверить, что вдруг страны, которые получают от Китая такие дешевые кредиты все это время, например, кредиты, и опять же, касаясь только самых маленьких вещей, да, получают деньги под условия, под очень низкий процент, и Китаю абсолютно все равно, кто управляет, как управляет, главное стабильность, возвратность средств и обеспечение ресурсами или обеспечение рабочими местами, китайцы приводят своих рабочих и так далее, в общем, и безопасность какая-то, да, вложение, безопасность китайского персонала в этих странах, это важно для Китая. А как вы там управляете? Есть у вас свобода слова? Кто у вас находится у власти? Китай абсолютно по барабану. Это, кстати, очень правильный, достаточно прагматичный подход. Ну, нам еще вряд ли. Даже если мы на практике этот подход иногда демонстрируем, по крайней мере, в риторике мы явно его не поддерживаем. В общем, сомнительно, что наши цели 
этих вояжей в итоге принесут прям такие уже огромные ощутимые плоды. Но я могу и ошибаться. Нигерию, ребят, на завтра. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.